0: Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous traiterons des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel puisqu'un intéressant rapport vient tout juste d'être rendu public portant sur euh, les émissions justement du secteur industriel et des pistes de solutions qui peuvent être envisagées. Ce rapport a été préparé conjointement par HEC Montréal, par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, par l'Institut de l'Environnement, du Développement durable et de l'économie circulaire, et aussi avec Hydro-Québec. Donc, pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Pierre-Olivier Pinault, que vous connaissez sûrement pour l'avoir vu à plusieurs reprises faire des analyses politiques Devant les médias. Donc, le professeur Pinot, il est professeur titulaire au département des sciences de la gestion de HEC Montréal et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Il est un spécialiste des politiques énergétiques et intervient régulièrement dans les médias pour analyser l'actualité énergétique. Professeur Pinault, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Nous Merci. Nous sommes honorés que vous ayez accepté de nous accorder cette entrevue.
1: C'est toujours un grand plaisir de parler des sujets que je considère importants et qui sont d'actualité.
0: Et félicitations pour ce rapport très étoffé, très intéressant, qui dresse un portrait, je dirais, très complet des émissions du secteur industriel. Et puis ma première question, c'est est-ce que c'est une une demande d'une tierce partie que ce rapport, pour, pour la raison pour laquelle ce rapport a été préparé, est-ce que c'est en raison d'une demande d'une tierce partie ou c'est une initiative, de votre initiative finalement, et dans quel objectif?
1: Mais euh, donc non, ce n'est pas une tierce partie qui nous a demandé ce rapport-là, c'est vraiment euh, avec l'équipe qui participe au, au rapport, on s'est dit, le Québec a des grandes ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre mais n'a pas vraiment de, de plan de match. On sait que le, le plan d'action sur les changements climatiques est plus une grande liste d'épiceries avec mmh. un, un grand nombre d'objectifs euh, et d'initiatives qui sont un peu éparpillées dans différents sens. Euh, il date déjà de même de 2012-2013.
0: Oui. On travaille sur la nouvelle mouture probablement au gouvernement. En ce
1: probablement, mais on s'est dit, étant donné que le gouvernement n'avait pas vraiment, jusqu'à maintenant, euh, rendu public de rapports qui donnaient vraiment des grandes directions, on s'est dit il faut qu'on euh, prenne l'initiative de, 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 de chercher quelles sont les directions à offrir dans différents secteurs. Et au départ, c'est un projet où on voulait couvrir l'entièreté des émissions, mais euh, on a réussi à obtenir un financement donc, du Fonds de recherche du Québec euh, sur, sur le, dans leur programme de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur le secteur industriel. Donc on débute en quelque sorte avec le secteur industriel, qui est un gros morceau des émissions au Québec, avec donc, des chercheurs de HEC Montréal, de Polytechnique et, comme vous l'avez dit, du CTTEI. Euh, nous avons obtenu une subvention pour travailler sur les émissions de euh, gaz à effet de serre dans le secteur industriel, dans une perspective d'économie circulaire au niveau des, des pistes de solutions. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à, euh, à introduire davantage de circularité et qu'est-ce que ça voudrait dire dans le secteur industriel pour réduire les émissions C'est ça l'objectif du projet. Mm -hmm. Ce premier rapport, il dresse un portrait euh, factuel des émissions actuelles au Québec, euh, dans le secteur industriel et aussi avec un portrait des, euh, des technologies qui pourraient être mobilisées pour réduire ces émissions-là, sans encore parler d'économie circulaire et de circularité. On s'est dit, on va d'abord faire un premier portrait sur qu'est-ce qui est disponible, bah, qu est quelle est le, le, la situation, l'état de la situation en industrie, et quelles sont les technologies qu'on connaît déjà. Et dans un prochain rapport, on va regarder, euh, pour différents cas, comment est-ce qu'on peut reconfigurer ces secteurs là ces sous-secteurs industriels, pour justement créer des synergies, revaloriser des gaz, revaloriser des procédés pour avant d'amener davantage de circularité. Évidemment ça va demander des technologies donc on va mobiliser des technologies et on va mobiliser différents acteurs mais on a encore du pain sur la planche pour des prochaines étapes mais ce, ce, ce rapport là reste vraiment le portrait des émissions et des technologies qui sont étudiés aujourd'hui pour réduire ces émissions-là.
0: Et comment vous avez fait pour choisir les secteurs industriels? Parce que euh, moi, quand j'ai lu le rapport, ce qui m'a étonné, c'est que le secteur, par exemple, agricole oui. euh, est inclus. Donc, peut-être expliquer comment vous avez choisi vos secteurs.
1: Bien, on a été par les grands secteurs qui sont dans les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Oui. Donc on a évidemment euh, au Québec, des, on a, en gros au Québec, on a 40% des, des émissions qui sont dans le secteur du transport, 40% euh, grosso modo dans le secteur industriel euh, et 20% qui sont les bâtiments. Euh, dans le secteur industriel, on a regardé donc toutes les, les industries et on a inclus le, euh, le, le secteur agricole et le secteur des déchets dans les secteurs industriels. Parce qu'il y a une industrie agricole mmh. et euh, c'est un secteur évidemment qui est, qui est rural, qui euh, fait de l'agriculture, mais faut, je crois qu'il faut le considérer comme une vraie industrie euh, parce qu'il y, y a une industrie, il y a des travailleurs, ils sont très importants dans l'économie québécoise euh, et d'un point de vue de gaz à effet de serre, ils sont loin d'être marginaux, mmh. c'est évidemment plus... Ils sont plus proches de l'industrie et des autres industries que du secteur du transport ou du secteur euh, résidentiel ou des bâtiments. Donc, ça nous semblait un peu plus naturel de les inclure, même si on n'a pas été dans tous les détails de ce secteur. Là, on a été dans moins de détails dans le secteur agricole euh, parce qu'il est, il est quand même très éclaté. Mmh. Euh, il y a un très grand nombre de fermes. Et ces fermes-là euh, sont dans une dynamique particulière, mais ça nous semblait important de les, de les inclure dans le portrait, mm -hmm. étant donné leur importance et, aussi, et le potentiel qu'ils peuvent jouer dans, les, dans la solution. Parce qu'on a au Québec 10% des euh, émissions qui viennent du secteur agricole, mm -hmm. euh, c'est beaucoup, c'est plutôt en croissance ces dernières années, mm -hmm. euh, alors que de, le reste de l'industrie est plutôt en décroissance. Euh, il y a beaucoup de production de, de méthane dans le secteur agricole, c'est du méthane qui est issu des, des animaux et des, euh, des fumiers d'animaux, euh, ça se prête à une valorisation, aujourd'hui il n'y a pas une valorisation. Donc c'était important nous semblait-il de l'inclure pour montrer qu'il y a des pistes de solutions et de valorisation qui sont là et donc euh, il va falloir développer dans les années à venir.
0: Donc... Il y a le secteur agricole et les autres secteurs. Est-ce que vous pouvez oui. nous les identifier
1: Bien sûr. Euh, donc, les grands secteurs d'émissions euh, au Québec, qui, sont aussi, qui correspondent aussi à des grands secteurs euh, économiques, on a évidemment l'aluminium. On a une grosse transformation d'aluminium qui euh, produit un, un grand nombre de gaz à effet de serre. Et c'est surtout des procédés. Ce n'est pas en aluminium, comme c'est de l'électricité euh, propre, renouvelable au Québec, qui est impliquée dans la production d'aluminium. Ce sont vraiment les procédés de production d'aluminium qui émettent du CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Et euh, donc là, ça, on ne pourra pas penser euh, faire une substitution énergétique parce qu'on ne pourra pas euh, remplacer l'électricité renouvelable par une électricité moins émettrice, elle n'est déjà pas émettrice. Euh, donc Dans l'aluminium, il va, avoir, va falloir trouver des solutions au niveau des procédés. Euh, les autres grands secteurs, on a le secteur du ciment mm -hmm. qui aussi est à deux tiers des procédés. Euh, et un tiers de combustion, parce qu'on brûle encore dans le secteur du ciment euh, différents combustibles fossiles ou parfois dans certains cas même des de, de rebuts, des matières des,
0: alternatives, des matières
1: alternatives euh, qui émettent du CO2. Donc euh, en, en, dans le ciment, un euh, secteur important, on a euh, les autres secteurs pâté-papier qui sont évidemment très importants avec une dynamique très spécifique euh, en pâté-papier parce qu'il y a beaucoup de euh, biomasse qui est brûlée mmh. en pâté-papier. Et, et donc, ce n'est pas compté dans les inventaires officiels, euh, dans les bilans officiels, mais on a environ 7 millions de tonnes de, dans le secteur des pâtés papier qui vient de la biomasse. Mmh. Et si on pouvait réutiliser ce, ce CO2 de, euh, de la biomasse, eh bien là, on pourrait se dire, ok, euh, il ne compte pas dans les inventaires, mais du CO2 qu'on qu arrive à capturer, à réutiliser, c'est du CO2 en moins dans okay. l'atmosphère, mm -hmm. et donc il pourrait y avoir dans ce secteur-là. Euh, étant donné qu'on a des installations assez concentrées euh, et donc des sources de CO2 assez concentrées, on pourrait avoir des opportunités de euh, captage et de réutilisation de ce CO2 pour d'autres fins.
0: Dans l'économie circulaire. Exactement, mmh. dans
1: une perspective d'économie circulaire. Euh, la sidérurgie mmh. au Québec mmh. est très importante. Mmh. On a une filière de, de l'acier euh, autant au niveau de, des, mines, des mines de fer que euh, du bouletage, qu'après la production d'acier. Euh, qui est une, un secteur important. Euh, il va falloir explorer des pistes hein, pour garder ce secteur-là productif mais tout en réduisant ses émissions. Euh, on a le secteur de la chimie, de la raffinerie qui est très concentré dans l'est de Montréal et, euh, et à Lévis avec euh, la, la, la raffinerie de Valero. Euh, encore une fois, ça, c'est des émetteurs extrêmement concentrés où on a du, beaucoup de CO2 dans des installations industrielles. Euh, il y a des beaucoup de possibilités technologiques d'améliorer leur euh, bilan carbone, mais encore faut-il justement investir et euh, mettre les programmes en place pour qu'ils puissent réaliser ces réductions-là. On a euh, le secteur manufacturier euh, dans son ensemble. On a euh, un secteur qui est classé comme autre secteur manufacturier, c'est-à-dire un très grand nombre de, 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 de PME mmh. ou de Petites installations, relativement petites installations, en rela comparativement à une raffinerie ou une aluminerie ou une, 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 un endroit où on produit de l'acier, euh, où là, c'est beaucoup de, petites, euh, de, de petits émetteurs et là, c'est un, un secteur de, justement à, à regarder. Euh, Regardez au niveau de comment est-ce qu'ils produisent la chaleur. Il y a beaucoup d'applications de chaleur dans l'industrie. Mmh. Donc, comment est-ce qu'ils produisent la chaleur? Après, comment est-ce que les moteurs des usines sont, euh, sont gérés? Est-ce qu'on a les meilleures efficacités, meilleures technologies? Ça, ça va être des programmes à regarder.
0: Est-ce qu'on a l'inventaire? C'est-à-dire que l'inventaire québécois, est-ce qu'il inclut les émissions de ces PME?
1: Il inclut les… Euh, oui, il les inclut, évidemment. Ce qu'on n'a pas, c'est le détail… Par PME, okay. parce qu'on a deux inventaires, euh, grosso modo, sur lesquels on a basé nos, 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 notre rapport. On a l'inventaire ben, des émissions globales de la province, donc qui va secteur par secteur, mais sans rentrer dans le détail des acteurs dans ces sous-secteurs-là. Mm -hmm. Et on a aussi, le, euh, on s'est basé sur aussi le... Le, le registre des émetteurs du gouvernement fédéral mmh. et du gouvernement provincial, parce que les, les deux paliers de gouvernement demandent à tous les grands émetteurs de remettre leur bilan individuel et on a accès de manière publique à ces bilans individuels pour tous les émetteurs de 10 000 tonnes et plus annuellement. Okay. Et euh, donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut de façon nominale euh, aller dire tel émetteur euh, à 500 000 tonnes par année de gaz à effet de serre. Mais quand on parle des, de ce secteur des, des industries manufacturières autres, on en a beaucoup qui sont dans les 10 000 tonnes et, et moins. moins, et donc on ne peut pas identifier. L'idée ici du rapport, c'est certainement pas d'identifier euh, de façon nominale euh, une entreprise, mmh. mais de simplement pouvoir localiser les entreprises, de dire oui, ça, ce sont des grands émetteurs. Et donc, il n'y euh, a pas de jugement qui est porté, c'est vraiment pour comprendre l'ensemble du secteur. Dans l'industrie manufacturière, on a un très grand nombre de PME mm -hmm. qui, qui, sont, euh, qui sont non identifiés. Euh, et donc là, ça, il va falloir pousser un peu plus loin et faire des regroupements. C'est une des pistes de solution qu'on a identifiées. C'est justement de regrouper bien davantage des problématiques d'entreprise. Mm -hmm. Parce que souvent, les entreprises se sentent euh, seules euh, et isolées. Elles ont leurs euh, impératifs de production. Mm -hmm. Et pour des problématiques qui sont un peu connexes... <coughs> Pardon pour des problématiques qui sont un peu connexes à leurs opérations euh, centrales, elles sont moins bien outillées pour y arriver. Et donc, c'est là où avoir des, euh, des regroupements par euh, problématiques hein, pour, au, au sein d'entreprises ou des programmes gouvernementaux qui s'adressent vra vraiment à des problématiques spécifiques, ça peut être très intéressant euh, dans les pistes de solutions.
0: Donc, vous vous êtes basé sur les inventaires, comme vous disiez, ou encore sur les déclarations Oui, oui des entreprises. Est-ce que vous avez dû collaborer avec les entreprises pour obtenir de l'information dans le cadre de la préparation de votre rapport
1: Donc, euh, j'irais oui et non mmh. à la fois. Dans un premier temps, on a vraiment voulu baser le rapport sur des données publiques mmh. euh, qui sont disponibles, mais qui, qui sont en fait malheureusement pas encore assez utilisées et interprétées. Euh, dans des analyses, donc on s'est dit il y a assez de données publiques pour dans un premier temps faire un portrait général, mm -hmm. qu'on a fait valider par des entreprises donc par des gens dans les secteurs mm -hmm. pour qu'ils puissent euh, prendre connaissance du rapport et nous conseiller sur des, des modifications ou des, des, des ajouts ou des retraits euh, pour s'assurer que la, la compréhension était, était bonne à la fois de l'extérieur et de l'intérieur des entreprises mais on n'a pas eu pour ce, euh, ce, ce rapport là, on n'a pas eu de de, 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 de travaux poussés euh, où les entreprises ont directement donné des, des données ou des informations parce qu'on voulait le baser sur des informations publiques mm -hmm. euh, et ne pas avoir à, à, à gérer justement, à, à, à devoir garantir la confidentialité ah oui. auprès d'entreprises. Mm -hmm. euh, et donc c'est un portrait qui, à notre connaissance, va beaucoup plus loin que tout ce qui a été fait mm -hmm. sur les secteurs industriels. Et c'est notre, notre intention dans, deux, dans un deuxième temps d'aller plus loin avec certains, certaines entreprises de certains sous-secteurs pour justement voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre des stratégies euh, de technologie et de réforme du, euh, de l'organisation industrielle pour avoir davantage de, de circularité et donc d'étudier les obstacles et les manières de faire pour aller plus loin. Mais euh, c'est prévu de travailler davantage avec les entreprises, mais dans celui-là, elles ont été au courant, mais euh, elles ont donné un feedback, mais elles n'ont pas directement contribué d'informations.
0: Très bien pu. Donc, l'objectif premier, c'était de dresser un portrait global des émissions de ces secteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre constat?
1: Oui. Donc, on a cinq grands constats euh, dans, notre, euh, dans notre étude. Le premier, c'est justement de... de de montrer bien l'importance des, des émissions industrielles au Québec, ce qui font euh, selon la, la, les différentes manières de calculer entre 39 et 44 des émissions québécoises. Donc c'est majeur. Si on veut réduire au Québec de euh, presque 40 d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre et que le secteur industriel fait 40 de nos émissions, c'est extrêmement important de comprendre quelles sont euh, les possibilités de réduire dans ce secteur-là. Mmh. Donc on s'est dit, premier constat, c'est très important au Québec, il faut qu'on y porte une attention particulière, d'autant plus que le secteur industriel génère de la richesse Beaucoup plus que le secteur du transport mmh. ou le secteur des bâtiments qui sont évidemment importants, mais qui fournissent surtout de la qualité de vie.
2: Mmh.
1: Et euh, souvent, il y, y a bien des manières de fournir de la, de la, une qualité de vie équivalente de, dans le secteur du transport et des bâtiments sans revoir de fond en comble le, euh, la manière dont les gens se, se, se transportent et se, et se logent. Euh, même s'il y a des révisions qui seront apportées en industrie, c'est le cœur de leur activité, c'est le, le, la, la nécessité d'avoir de l'énergie et d'avoir des procédés émetteurs. Donc ça va devoir, euh, ça va amener, des, ça a des implications bien plus importantes dans le secteur industriel que dans le secteur du transport et du bâtiment.
0: Parce qu'il s'agit des procédés, hein, des Exactement. procédés
2: industriels.
1: Donc ça, c'est un peu le deuxième constat, c'est que dans l'industrie, ce n'est pas juste une question énergétique. Euh, même si l'énergie est une source d'émissions, mais il y a une, à 50% des émissions euh, du secteur industriel, ce sont des procédés. Et donc là, on ne va pas simplement pouvoir mettre de l'énergie renouvelable ou électrifier. Ça va être important de mettre de l'énergie renouvelable et d'électrifier dans le secteur industriel, mais ça ne pourra pas faire l'entièreté. En fait, 50% des émissions sont des émissions non énergétiques, des procédés. Euh, en agriculture, il y en a beaucoup, dans les déchets, mais en aluminium, on en a parlé, c'est beaucoup de CO2 de procédés, dans le ciment euh, aussi, euh, deux tiers des émissions euh, dans le ciment, dans euh, le secteur de la sidérurgie aussi, euh, dans le secteur, euh, on a le, le secteur du raffinage aussi, on a presque un tiers, de 10% des émissions en raffinerie. Non, Pardon, 30% des émissions en raffinerie, c'est des procédés, mmh. euh, parce qu'ils on, ont besoin d'hydrogène dans les raffineries, donc ils, ont, ils vont avoir, c'est un procédé qui, qui va prendre du méthane et va le retirer l'hydrogène du méthane, du gaz naturel et va émettre du CO2. Mmh. Donc si on trouve, des, par exemple, dans, pour en raffinerie, si on trouve des de manières de, de générer de manière rentable de l'hydrogène sans passer par le gaz naturel au départ, maintenant, on va pouvoir réduire de façon importante les émissions. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est le deuxième constat. Premier constat, l'importance. Deuxième constat, que les procédés sont extrêmement importants. Troisième constat, c'est le grand nombre d'acteurs. C'est mm -hmm. qu'on a des secteurs très différents. Le, les raffineries sont très différentes du secteur agricole, du secteur des alumineries. Donc on a des grands secteurs comme ça, qui avaient des problématiques très différentes. Et euh, quatrième constat qui est lié à ce troisième constat de la différence, c'est que dans le secteur manufacturier, on a un très grand nombre d'acteurs. Donc, on a une diversité des secteurs. Dans beaucoup de secteurs, on a peu d'acteurs. En sidérurgie, mm -hmm. on a deux ou trois acteurs. En aluminerie, mm -hmm. encore une fois, deux ou trois acteurs. Cimenterie Donc, aussi. Cimenterie aussi, mm -hmm. Et, euh, mais avec des problématiques très différentes. Quand on arrive dans le secteur des petits manufacturiers, euh, comme on a mentionné, là, on a des problématiques qui peuvent être se ressembler d'un acteur à l'autre, mais on a un très grand nombre d'acteurs. Donc, ça rend les approches euh, beaucoup plus difficiles parce qu'il faut pouvoir parler à tous ces acteurs-là de manière efficace. Il faut les aider. Ils ont des situations, des, 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 des contextes très différents. Mm -hmm. Donc, il faut trouver les bonnes manières. Il ne faut pas les improviser. Puis, il faut comprendre où est-ce qu'on peut les aider le mieux et de la manière la plus efficace.
0: S'adapter à chaque secteur. Voilà.
1: Et le cinquième grand constat c'est que la biomasse euh, est une grande source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. On a, presque 10, on a autour de 10 millions de, de tonnes d'émissions de, de, de CO2 qui sont liées à la biomasse. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça ne fait pas partie du bilan officiel québécois hein, qui est d'environ euh, 80 millions de tonnes, un peu en, en dessous de 80 millions de tonnes. Mais on a ces 10 millions de tonnes de CO2, on, on sait qu'on les émet. Comme c'est de source de la biomasse et que la, la, la biomasse va repousser, c'est considéré carboneutre, mais si on trouvait des manières de, 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 de réutiliser ce CO2-là, ça ferait du CO2 en moins dans l'atmosphère et ça serait en quelque sorte l'équivalent de crédit compensatoire mmh. si on pouvait le capturer. Il n'y a pas de protocole aujourd'hui pour euh, récupérer ce CO2 et le permettre de le valoriser, mais si on arrivait à le séquestrer, à le réutiliser, on pourrait euh, réduire les émissions de CO2 et ça serait des gains. Et pourquoi est-ce que c'est important de mentionner Parce que d'une part, on brûle beaucoup de biomasse au Québec, mm -hmm. mais d'autre part, on la brûle souvent de manière très concentrée dans des usines qui euh, sont des grands émetteurs et qui pourraient éventuellement euh, être plus à même de, euh, de, de, de récupérer ce CO2. Contrairement au transport où c'est très mm -hmm. at 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 atomisé, euh, on ne peut pas aller derrière chaque voiture et récupérer le oui, CO2. Oui. Alors c'est pour ça que c'est important de se dire, euh, regardons où sont les, les centrales, euh, les centres d'émission. Et si on en a de biomasse, ben, ça peut être valorisé. Donc ça, c'est les cinq grands constats mm -hmm. euh, sur lesquels on identifie des, des grandes pistes d'action, euh, mais évidemment, on ne rentre pas dans le détail, le fin détail de chacune de ces pistes d'action.
0: Alors donc, peut-être vous pouvez nous parler de ces pistes oui. d'action.
1: Bien sûr. Euh, première piste d'action euh, qui est liée à la combustion, euh, c'est que beaucoup d'industries ont besoin de chaleur. Mm -hmm. Et donc là, dans la production de chaleur, il y a des développements technologiques prometteurs qui posent encore des défis, mais qui sont prometteurs euh, pour différents niveaux de chaleur. C'est que toutes les industries n'ont pas besoin de, du même niveau de chaleur. On, il y a des industries qui, qui ont des besoins de chaleur très intenses, au-delà de 1000 degrés Celsius. Mm -hmm. Il y a des industries qui sont plus dans les 250 degrés Celsius de chaleur jusqu'à 500 degrés Celsius. Donc différents niveaux de chaleur. Pour différents niveaux de chaleur, il peut y avoir différentes technologies. Mm -hmm. On a euh, des technologies solaires qui mm -hmm. se développent. Donc, concentration de l'énergie, de la, la, la chaleur solaire. On peut imaginer de plus en plus euh, d'intégrer cette source d'énergie solaire thermique. Donc, on ne parle pas du photovoltaïque, mais mm -hmm. on parle de l'énergie solaire thermique, de la concentrer pour des besoins, certains besoins de chaleur en industrie. Mm -hmm. Ça se fait à titre expérimental euh, dans, dans, chez Cascade, par mm -hmm. exemple. Euh, avec des, une technologie de, de RACAM par exemple, qui est une compagnie qui développe ses concentrateurs solaires. Ça, euh, tout n'est pas optimal, ça pose des défis, mais il va falloir miser là-dessus parce qu'on peut, peut développer davantage. Après, tout ce qui est euh, thermopompe et euh, condam, des, des, des procédés électriques pour condenser la chaleur, euh, concentrer la chaleur, par, par, pardonnez-moi, euh, sont aussi des procédés qui sont intéressants. Et il va falloir bien davantage développer ça, ces pompes à chaleur, reconcentrer la chaleur, euh, ça va être important. Donc ça, c'est toute une piste de solution parce qu'aujourd'hui, on brûle beaucoup de différents combustibles pour créer cette chaleur-là. On pourrait trouver des manières alternatives, plus efficaces, euh, de, soit plus efficaces, soit des manières alternatives comme avec le soleil, la chaleur solaire, d'obtenir une chaleur et d'éviter de la combustion
0: avec des thermopompes
1: avec des thermopompes mmh. ou des capteurs solaires euh, pour euh, concentrer cette chaleur solaire donc là ça c'est première euh, piste de solution euh, de développer la chaleur deuxième piste de solution c'est vraiment de se concentrer sur les, euh, les, les secteurs de, de qui produisent des matériaux de structure mmh. matériaux de structure on pense au ciment on pense à l'aluminium on pense à l'acier donc évidemment, en amont, en amont ou en aval dans la consommation, il va falloir euh, optimiser et recycler davantage notre usage de l'acier, de l'aluminium et du ciment, s'assurer qu'on fait les usages les plus minimaux et, et sereins possibles. Mais dans ces industries-là, il y a des pistes technologiques à développer. Euh, en aluminium, par exemple, on parle beaucoup du projet Helysis oui, qui est un projet qui permettrait, oui. très prometteur qui permettrait justement d'éviter d'avoir des anodes de carbone euh, qui émettent du CO2 dans le processus d'électrolyse. Donc, il donc, euh, y a des procédés là-dessus. En acier, on a euh, des possibilités d'avoir justement des sources de carbone, euh, de réutiliser du carbone euh, et de, de, de faire de l'hydrogène en même temps pour avoir de la chaleur et de peut-être récupérer le CO2. Donc, il y a différentes boucles qui peuvent être observées. Il y a différents procédés et éventuellement d'électrification de certains procédés qui pourraient davantage pousser. Donc, c'est tout un chantier en acier à, à explorer. Il y a déjà des, initiat des initiatives en cours, mais c'est important de, de mentionner qu'il faut continuer dans cette voie-là, tout comme pour l'aluminium. Mm -hmm. Et dans le ciment, encore une fois, il y a une panoplie de, de possibilités à développer et à soutenir. Mmh. On aura besoin de ciment pour la structure de nos ponts, de nos bâtiments. Donc, il va falloir produire du ciment, trouver des sources de chaleur alternatives. On parle déjà de biomasse mmh. ou même de gaz naturel qui serait dans, un, dans, dans beaucoup de cas une amélioration par rapport au combustible qu'on utilise aujourd'hui mais aussi dans la composition du ciment. Qu'est-ce qu'on met dans la composition du ciment qui pourrait permettre de séquestrer jusqu'à un certain point du carbone dans le ciment Donc, il y a euh, des pistes à explorer. Euh, Ce n'est pas simplement la, la, comprendre quelles sont les technologies ou les pistes technologiques, mais c'est aussi comprendre les, euh, les mécanismes commerciaux et d'intégration avec d'autres acteurs qui vont permettre de réaliser cela. Mmh. Donc, dans la deuxième phase du projet, on va vraiment s'asseoir, dans des sous-secteurs pour pas seulement valider les technologies. En fait, ce n'est pas tant une, une validation des technologies que nous allons faire que euh, vraiment une analyse des obstacles mmh. qui empêchent ou qui freinent les acteurs de s'asseoir ensemble. Est-ce que c'est parce qu'il euh, faut les aider pour s'asseoir ensemble Est-ce qu'il faut qu'ils aient un soutien plus ponctuel du gouvernement Est-ce que c'est des questions donc, réglementaires mmh. Dans certains cas, il y a des règlements qui ne permettent pas de valoriser le CO2. Bon, on parlait de la biomasse tout mmh. à l'heure. Mmh. Si une industrie euh, euh, capture son CO2 et le réutilise, mais il n'aura pas de crédit carbone, mmh. donc il ne sera pas véritablement... Euh, valorisé oui. pour cet, cet effort-là, alors mm -hmm. qu'il a réduit les émissions de CO2. Donc, il y a encore des, il y a encore des obstacles qui peuvent être réglementaires ou économiques qu'il faut identifier pour permettre la pénétration de ces technologies. Euh, troisième piste de solution, on a, on a, on a, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est essayer de faire des regroupements de préoccupations, surtout quand on parle d'acteurs de, de, dans les industries manufacturières qui sont très atomisées mm -hmm. de se dire qu'ils partagent certaines problématiques et de, leur, de, de faire des programmes qui sont spécifiques à ces problématiques-là et de permettre peut-être de dégager des, euh, des chargés de projets qui ne sont pas attachés à une entreprise, mais qui sont attachés à un ensemble d'entreprises pour leur dire, vous partagez ces, cette problématique-là, vous allez mutualiser un effort d'analyse. Au lieu mm -hmm. de faire comme cinq analyses différentes par cinq consultants différents, vous allez mandater un consultant pour faire une analyse globale dans différentes industries. De façon neutre et de mettre en œuvre de façon euh, harmonisée euh, cette, le, le programme qui va permettre de changer les, euh, certaines pratiques dans différentes industries. Donc mutualiser ça, le gouvernement pourrait aider à ce niveau-là. Donc mm -hmm. c'est une piste qu'on va regarder. Comment est-ce qu'on peut regrouper les forces pour que ce ne soit pas un poids pour une entreprise spécifique de, euh, de faire tout l'effort de oui. A à Z de passer de l'analyse du problème à, sa, à la mise en, en œuvre de sa solution, mais qui puisse euh, faire appel à des ressources externes qui sont des experts et qui l'ont déjà fait et euh, qui puissent les aider pour l'accompagner dans ce, cette transition-là.
0: Est-ce que le, la question de la confidentialité est un frein, selon vous?
1: Oui, oui. ça va l'être. Et donc, justement, de, de mettre... Euh, c'est là où peut-être des, des, ben, des, des entreprises neutres mmh. qui, qui ont la confiance des entreprises pour dire OK, c'est associé par exemple à Transition énergétique Québec. Mmh. On a un chargé de projet qui, lui, et les entreprises ont confiance que il est, la confidentialité va être maintenue. Et même s'il y a quatre entreprises ou cinq ou dix qui sont partenaires du même projet euh, et qui vont fournir des informations confidentielles mmh. à ce partenaire-là, euh, même si les cinq entreprises fournissent des informations au même partenaire, les informations ne vont pas être recirculées d'entre les partenaires. Donc ça, ça la, la confidentialité, c'est un enjeu très important qu'il va falloir résoudre parce que les solutions peuvent être là, mais souvent la crainte de partager des informations sensibles empêche d'avancer au ra aussi rapidement qu'on le voudrait. Donc, mettre en place dans cette mutualisation des, euh, de la, la, la mise en œuvre des solutions, mettre en place justement des, des, des solutions crédibles qui, sont, euh, qui, ont, qui, qui suscitent la confiance des entreprises va être important.
0: La, la personne ou les personnes qui vont être les chargées de projet hein, vont Tout à fait. avoir la, la confiance du groupe.
1: Exactement. Et donc, mais il, y aura des, il, peut, il peut y avoir des ententes légales et la protection, mais il va falloir que cette, cette structure soit mise en place pour permettre ça et probablement un peu plus de leadership de la part de, du gouvernement ou des instances gouvernementales mmh. qui veulent euh, favoriser la transition énergétique mmh. pour justement que cette confiance soit là. Euh, et le, 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 la quatrième piste de solution qui, euh, qui doit être évoquée euh, parce qu'elle est importante, c'est euh, tout le méthane euh, et le protoxyde d'azote, mmh. le N2O du secteur agricole qui vient beaucoup des engrais dans le cas du N2O, les engrais azotés. Mmh. Euh, ça, c'est presque 5% des émissions québécoises, c'est ces engrais azotés. Quand on parle d'agriculture industrielle intensive, on met beaucoup d'engrais. De, euh, il va falloir repenser ces euh, pratiques agricoles pour réduire les émissions. Euh, il y a déjà des choses qui se font, mais il va falloir en faire davantage. Et pour le, le, ce qui concerne le méthane, de toute la, la, pro, la filière de la production de, de protéines animales mmh. euh, et, et des déchets, euh, il y a énormément d'émissions de, de méthane qui, encore une fois, euh, presque 10%, quand on regroupe tout le méthane des déchets et des animaux, c'est 10% des émissions québécoises. C'est important. Euh, il y aura des manières d'optimiser, de réduire ces émissions-là. Et donc, il faut trouver les, les bonnes approches pour déployer. Donc a, Ici, ce n'est pas tant une piste de solution euh, qu'une <rire> qu solution à trouver oui. et à mettre en œuvre parce que c'est euh, un secteur important. Euh, il faut se nourrir, mm -hmm. euh, mais il faut se nourrir de manière, évidemment, euh, la plus carboneutre mm -hmm. possible et donc de faire attention à nos émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole et des déchets.
0: Et puis, est-ce que vous avez sondé l'intérêt des différents secteurs d'activité des entreprises à intégrer de telles pistes de solutions à des coûts raisonnablement acceptables ou bien ça sera dans votre second volet de, de votre donc, étude? Euh,
1: donc, c'est sûr que c'est un commentaire qu'on a reçu sur le rapport. Euh, on présente les technologies et donc euh, une première lecture du rapport pourrait laisser croire que ah, c'est facile, il y a plein de solutions. Euh, oui, il y a beaucoup de solutions, c'est la bonne nouvelle, mais c'est sûr que leur mise en œuvre et les coûts euh, sont plus difficiles. On n'a pas pu faire une analyse euh, détaillée des coûts qui sont associés à chacune de ces solutions technologiques. Mmh. Parce qu'il dans, dans, y a beaucoup de ces solutions qui sont liées à du développement technologique. Donc, les coûts sont, sont souvent euh, peu accessibles ou même peu représentatifs. Parce qu'au départ d'une technologie, on peut avoir des coûts élevés, mais ces coûts, une fois qu'on commence la mise en œuvre, les coûts diminuent. Mmh. Euh, donc, c'est très difficile de, de, de chiffrer ça. Euh, donc, on ne chiffre pas. Euh, les coûts, euh, par contre, on peut dire que euh, ça demande un effort. J'aurais tendance à dire que les coûts vont être importants. Il ne faut pas croire que la transition énergétique va se faire euh, gratuitement. Mm -hmm. Il y a aussi des gains qui vont être réalisés parce qu'on va être plus efficace. Euh, C'est encore difficile de chiffrer entre les gains d'efficacité, les économies récurrentes qu'on va avoir en utilisant moins de combustibles fossiles et donc on fait des économies. Mm -hmm. euh, donc quels quel vont être ces gains-là et, euh, et à, à mettre en, en équilibre avec les coûts d'investissement à réaliser. C'est difficile de dire comment ça se passe. Euh, D'un autre côté, il faut se rendre compte que euh, c'est nécessaire de le faire et que beaucoup des obstacles sont encore au niveau de la communication, de l'optimisation, de la mise en œuvre, de l'organisation entre acteurs on a on est dans une société qui est très qui est qui peut toujours améliorer mais qui est très productive on est très concentré sur nos sur nos euh, activités oui. Et là, les gaz à effet de serre, c'est une autre activité. Personne, c'est l'activité de personne de réduire les gaz à effet de serre, ou presque. Mm -hmm. En tout cas, pas des industries, c'est pas leur activité première. Donc, ça leur demande un effort pour sortir de leur zone de confort. Mm -hmm. Et ça, c'est un coût. Un coût de temps, parce qu'il mm -hmm. faut qu'ils se dégagent certaines personnes, mais c'est aussi un coût psychologique de se dire, OK, on va le faire, et euh, c'est de réaliser, si on sort de nos zones de confort, on peut trouver de la productivité davantage dans nos activités, parce qu'on va repenser nos activités, mm -hmm. et évidemment, c'est pour aller vers d'éventuels gains dans nos processus. Donc, euh, je, dirais le, je dirais, le principal coup dans la lutte au changement climatique, c'est un coût psychologique de se changer nos habitudes mmh. et de, de prendre le temps de regarder quelles sont nos possibilités. Euh, on a voulu justement faire un, un panorama de nos possibilités. Et là, il va falloir rentrer dans l'étape plus de euh, comment est-ce qu'on le fait euh, et comment on chiffre ça. Mmh. Mais nous n'avons pas pu chiffrer à ce stade-ci. Mais je veux insister sur le fait que, oui, ça va coûter de l'argent, mais il y aura des bénéfices. Mais le vrai coût, c'est vraiment sortir de nos habitudes. Puis ça, on sait, c'est un coût psychologique. Mm -hmm. euh, c'est difficile de changer nos habitudes, mais il faut préparer la population et les entreprises à, cette, à ce changement d'habitude, à cette transition.
0: Oui, et, et c'est euh, aussi, je pense, moi, je dis souvent que si on améliore les procédés, où on amène nos entreprises vers des entreprises et des industries 4.0, mais on les rend plus concurrentielles avec les entreprises chinoises ou autres euh, au niveau mondial, hein, parce qu'elles deviennent plus modernes aussi.
1: Tout à fait. Il y a plusieurs exemples d'entreprises de, qui, dans un processus de réduction de, de leur consommation d'énergie, donc d'efficacité énergique, dans un processus de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ont on, on repensé leurs procédés, se sont analysés et en bout de ligne, ils ont été chercher des pertes à tellement d'endroits, des pertes énergétiques à tellement d'endroits qu'ils ils sont devenus plus productifs, pas seulement d'un point de vue énergétique, mais ils ont réduit des pertes de matériaux, ils ont fait des gains de qualité mm -hmm. et donc on, on observe ça dans les entreprises qui ont fait du travail sérieux d'optimisation énergétique, ça les a amenés à revoir des procédés, à faire des gains de productivité et à long terme, Personne ne va jamais regretter d'avoir fait ces gains de productivité-là. Donc, ça vaut la peine euh, d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue économique, à moyen terme, ça va les, les mettre, ça va leur donner des positions concurrentielles enviables.
0: Et probablement aussi que les décideurs euh, gouvernementaux pourront lire aussi ce rapport et peut-être s'en inspirer pour élaborer des programmes qui pourraient aider les entreprises à intégrer certaines des pistes, soit de ce rapport-là ou des pistes qui seront aussi énoncées dans votre second rapport. Oui. Est-ce que c'est possible de nous dire, selon vous, euh, quel serait le gain en termes de réduction de gaz à effet de serre si ces pistes de solutions étaient mises de l'avant?
1: Bon, c'est très difficile de, de chiffrer. On sait qu'on a environ au Québec euh, 40 de nos émissions, donc ça fait environ 30-35 millions de tonnes dans le secteur industriel il faut les réduire de 40%. C'est un peu un objectif pour 2030. Donc, ça serait nous réduire d'au moins 10 millions de tonnes dans les, dans les 10 prochaines années. C'est énorme, cette réduction de 10 millions
0: de tonnes. Surtout quand on considère ce qu'on a réussi à faire depuis 1990. Absolument.
1: C'est mentionné dans le rapport. Là, les, les, on a réduit, le secteur industriel a réduit de grosso modo 20% ses, ses émissions de gaz à effet de serre depuis 90. Donc, de 90 à 2017, on a 20% de réduction. Et là, on voudrait de 2017 ou 2018 aujourd'hui à 2030, en euh, une dizaine d'années, réduire d'un 10 millions de tonnes, euh, c'est énorme. Euh, ceci dit, euh, les pistes de solutions sont quand même prometteuses. On a des, euh, il y a de la substitution avec davantage de biomasse dans certains secteurs, euh, des réductions en chaleur. Mm -hmm. Quand on regarde le, pour la production de chaleur, les réductions qui sont envisageables, réduire de 10, 15, 20, 30 la Consommation d'énergie pour produire des niveaux de chaleur équivalents, c'est envisageable. Euh, à chaque fois, c'est évidemment dans des, dans des contextes différents, mais on, on peut imaginer ça. Euh, en notre cas d'électricité, on parle, on parle là d'une réduction de 100% ou quasi 100% des réductions de, des émissions de gaz à effet de serre en passant avec des procédés euh, à, à node sans carbone. Donc, on peut, on, on peut imaginer des, des sauts quantiques, euh, mais évidemment, ça, 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 il y a un coût et la technologie n'est pas encore tout à fait au point. Mais on a des raisons d'espérer de, et de croire que c'est possible. Euh, capturer le CO2, le réutiliser dans des procédés, permettra aussi de, euh, de réduire nos émissions. Euh, c des, c ça n'est pas directement dans le rapport, mais la production d'hydrogène et l'associer avec du CO2 qu'on a capturé pour faire euh, différents types de, de combustibles euh, carbonés, mais renouvelables, parce qu'on aurait de l'hydrogène renouvelable et du CO2, par exemple, de biomasse, qu'on pourrait combiner ensemble pour en faire des carburants, soit du gaz naturel renouvelable, soit d'autres carburants liquides mm -hmm. euh, carbonés. Ça serait des manières d'avoir euh, de, de récupérer du CO2 et d'éviter de brûler des combustibles fossiles. Donc là, on a des opportunités qui sont là. Euh, c'est le message qu'il faut envoyer, c'est que c'est possible de le faire. Mmh. Maintenant, chiffrer, c'est prématuré pour dire d'ici 2030, combien exactement on pourrait, de combien on pourrait réduire, c'est prématuré. Mais il faut aller dans ces directions-là parce qu'elles sont prometteuses. Elles nous permettraient d'avoir des industries plus compétitives et on n'a pas le choix. Quand on regarde l'impératif climatique, on n'a pas non plus le choix d'agir dans cette direction-là, mais elle serait bénéfique avec notre compétitivité et avec même, je dirais même, notre qualité de vie parce qu'on pourrait euh, rationaliser nos, nos industries pour faire en sorte qu'elles polluent moins. Et elles, elles font beaucoup d'efforts déjà, mais il y a encore des niveaux de pollution qui peuvent être réduits. Et ça, ça serait intéressant de continuer à aller dans cette direction-là.
0: Parce que dans les, le dernier inventaire, hein, 2016, de, de, 1990-2016, on sait que le secteur industriel, si on exclut le secteur agricole, oui. a réduit de 24 ses émissions de gaz à effet de serre. Ce que les entreprises industrielles assujetties au système de plafonnement me disent toujours, c'est de dire « on a fait beaucoup jusqu'à oui. maintenant et les prochaines réductions seront très, très coûteuses, oui. compte tenu que ce sont des réductions qui sont reliées aux émissions procédées oui. ». Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que dans le dernier budget que vous avez sûrement re relu aussi, il euh, y a des euh, programmes qui pourront éventuellement être élaborés, je m'excuse, pour pouvoir peut-être euh, offrir une, un accompagnement, une aide financière à des entreprises qui auraient des projets substantiellement coûteux. Alors, on peut peut-être espérer que ce type de projet euh, pourrait viser des Tout solutions comme celle-là.
1: Tout à fait. Dans l'acteur industriel, c'est illusoire, on l'a dit dans notre discussion, de, 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 c'est illusoire de penser qu'un acteur seul pourra agir. Parce qu'il euh, va falloir développer des nouvelles synergies, il va falloir faire des changements technologiques importants et euh, un acteur seul ne pourra pas les faire, ne serait-ce qu'au niveau de la coordination. Donc c'est important que le, le gouvernement développe des programmes pour accompagner et quand il s'agit de faire des investissements dans des technologies innovatrices, c'est important que le gouvernement accompagne dans ce sens-là. On a, on a le fonds vert au Québec, on a la chance d'avoir le fonds vert. Mmh. On, se, on est toujours en questionnement depuis trop d'années déjà sur comment est-ce qu'on va utiliser cet argent-là. Mais c'est évident qu'on pourrait soutenir des, des innovations technologiques euh, bien plus importantes que, et ça c'est à titre personnel que je le dis, mais que de donner des centaines de millions de dollars pour des véhicules électriques individuels. Euh, quand on regarde les priorités ce n'est peut-être pas la priorité ou par tonne de carbone évité ce n'est peut-être pas là où il faut aller en premier parce que dans le secteur industriel on a des, des changements technologiques qui ne se feront pas naturellement euh, alors que dans le, dans le système du transport ça va se faire naturellement. Les véhicules électriques vont naturellement s'imposer dans les années à venir. Mm. Mais dans le secteur industriel, on ne va pas voir naturellement une technologie qui va dominer, étant donné le, le contexte concurrentiel mondial et la difficulté à faire ces sauts-là.
0: Mm. Et, et, et qu'elle présente un potentiel de réduction énorme.
1: Absolument. On a des potentiels de réduction et on a un soutien aux industries dans les régions euh, des industries qui sont importantes. Euh, et donc, il faut vraiment pouvoir les aider d'une manière optimale et, euh, et mettre les ressources financières quand c'est nécessaire pour faire cette transition. -là.
0: Et puis, vous nous avez parlé au début qu'il y aurait un second volet oui. à ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près à quel moment ce second volet sera prêt et un peu euh, qu'est-ce que vous souhaitez y retrouver
1: donc, euh, euh, ce volet-là, il est prévu pour 2020, la, la, la deuxième moitié de 2020. Et l'idée, c'est vraiment de se pencher sur des, des sous-secteurs industriels euh, spécifiques et là, de faire l'analyse bien plus détaillée dans une per perspective d'économie circulaire. Par économie circulaire, on entend des systèmes de production, de transformation et de consommation qui optimisent l'utilisation des ressources. Mmh. Et donc, on veut optimiser l'utilisation de ces ressources à toutes les étapes du cycle de vie, et donc là, il faut vraiment qu'on regarde dans la production, la transformation, la consommation, les acteurs. Donc on, il faut qu'on s'entende sur quel, quel, quel secteur on va regarder et qu'on trouve des partenaires euh, industriels qui sont prêts à, se, à jouer le, le jeu de l'analyse avec nous pour identifier quelques solutions, comment on peut les mettre en œuvre et là, aller un peu plus loin dans l'identification des coûts, des obstacles, euh, à la fois des obstacles réglementaires, mais aussi sociaux, des barrières. Est-ce qu'il y a des barrières justement de confidentialité mm. euh, Parce que quand on parle d'économie circulaire, on parle beaucoup d'échanges, de, 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 de processus, de procédés d'intrants de, de, et d'extrants. Et là, il peut y avoir des informations euh, dans ces euh, échanges-là. Euh, donc, il va falloir traiter aussi ces aspects-là. Donc c'est multidisciplinaire, on le fait avec une équipe de, de, de chercheurs de polytechnique, du CIREG, euh, de HEC, du CTTEI, qui sont euh, habitués à travailler dans justement les symbioses industrielles mm -hmm. et puis les, ces, ces questions d'analyse sur le cycle de vie, euh, l'analyse environnementale des impacts sur le cycle de vie. Donc on va se pencher sur ces questions-là, les secteurs sont encore à déterminer. Ce euh, ne euh, seront
0: pas nécessairement les mêmes secteurs ça
1: sera, On ne va pas faire tous les secteurs, c'est-à-dire okay. que ça sera, des, des, ça sera un sous-secteur par exemple, est-ce qu'on pourra peut-être prendre un secteur des, une, du pâté-papier et, et voir justement les émissions de CO2 avec euh, la sériculture à côté du captage du carbone pour l'injecter dans des serres Comme ça se fait déjà, dans, euh, il y a le Résolu euh, mm -hmm. qui a une, un partenariat avec une serre et, euh, pour capter, donc reprendre son CO2, la mettre dans une serre. Mais c'est peut-être de, de se pencher particulièrement sur ce cas-là et voir jusqu'à quel point on peut le, le mettre à plus grande échelle. Où ça pourrait être dans l'acier euh, J'ai mentionné cette possibilité de, de produire de l'hydrogène euh, à partir de gaz naturel et se dire le, ce, le carbone. Donc on prend le gaz naturel, c'est du CH4, donc il y a du carbone et de l'hydrogène d'extraire de, le carbone du gaz naturel, le, le mettre pour la, dans l'acier parce que l'acier a besoin de carbone. Mm -hmm. Et donc on prend ce carbone-là, on le séquestre dans l'acier, donc là il est séquestré, et on a fait de l'hydrogène à côté. Mm -hmm. Cet hydrogène-là, il pourrait être utilisé à des fins énergétiques, éventuellement se greffer à du CO2 qu'on a émis par ailleurs et refaire une molécule de gaz naturel qui lui serait du gaz naturel renouvelable. Donc, on aurait une chaîne de gaz naturel non renouvelable, on séquestre le carbone dans l'acier, l'hydrogène est, est réutilisé avec d'autres CO2 qui viendraient par exemple de la biomasse, donc qui serait renouvelable pour faire du gaz naturel renouvelable. On peut imaginer ce genre de chaîne-là. C'est un petit peu dans cette optique-là qu'on veut euh, aller pour le, la deuxième partie du rapport et qui pourra mieux quantifier le potentiel de réduction. Euh, grâce à l'économie circulaire ou à des principes d'économie circulaire dans certains sous-secteurs.
0: Nous avons bien hâte de lire aussi ce second rapport et espérons qu'on pourra en reparler aussi lorsqu'il euh, sera plaisir. prêt. Bien et sûr. puis, nous terminons toujours avec des questions euh, un peu plus ludiques. Nous nous inspirons euh, d'un questionnaire que l'animateur Bernard Pivot posait à, à ses invités dans le cadre de Bouillon culture, mais bien sûr, modestement. Puis nous euh... l'adaptons ici en développement durable, en commençant avec euh, quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable?
1: Euh, euh, J'aime beaucoup les mots d'une manière générale. <rire> <rire> euh, moi, je, donc, je suis dans un département de sciences de la décision. On optimise beaucoup. Moi, j'aime optimiser. Alors, ce n'est pas très romantique, ce n'est pas très poétique,
2: mais, mais, mais
1: j'aime ce mot d'optimiser. Ouais. J'aime l'idée qu'on euh, peut faire mieux, parce que je, le, le constat que je, je fais, et j'espérais je, me tromper, mais on, on, on gaspille beaucoup. Euh, on n'optimise on pas nos processus. Euh, chaque jour, quand je me déplace de chez moi, à l'école, au travail, pour, à l'école pour amener mes filles, je vois des, des, des grands véhicules sur, qui sont de plus en plus grands avec une ou deux personnes dedans. Mmh. Clairement, ces gens-là ont dépensé des dizaines de milliers de dollars pour euh, un gros véhicule qui est sous-utilisé parce qu'il est surcalibré par rapport à, aux besoins de mobilité. Et donc, on a un, un, on, on a un gaspillage, on n'optimise pas en transport. Euh, et évidemment, ça c'est le transport, mais pour bâtir ce véhicule-là, c'est énormément d'acier, d'aluminium, de, de plastique qui vont là-dedans. Pour transporter une personne, c'est... Euh, c'est une erreur économique, sociale et environnementale. Donc, euh, j'aime le mot « optimiser » parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à optimiser.
0: Et puis, euh, quelle serait la personne qui, qui vous inspire ou que vous admirez beaucoup dans le domaine du développement durable? Euh,
1: David Suzuki, quand même, mm -hmm. est quelqu'un qui, euh, qui, vient, qui vient à mon esprit. Hubert Reeves aussi, mm -hmm. euh, des gens qui sont engagés, qui ont changé le cours de leur carrière pour se dire euh, je, vais je, vais, je vais changer un petit peu mon, mon, mon orientation et trajectoire. ma trajectoire, mmh. justement parce qu'il faut, il faut m'impliquer. Je pense que c'est important de se dire qu'il euh, y a des choses à changer euh, pour le mieux, euh, pour le mieux, et il faut s'impliquer, il faut en parler, il faut essayer d'en parler de la manière la plus respectueuse possible. Parce que même si voit, on voit quelqu'un, la personne qui est dans son gros véhicule que je viens de mentionner, je ne m'en prends pas à elle, mmh. euh, même si parfois on peut avoir l'impression qu'il y, y a un jugement qui est porté, je pense qu'il y a des gains qui, doivent être, qui peuvent être faits et il faut essayer de dépersonnaliser ça et, et d'amener les gens sans juger, les amener à, à changer. Et, et moi aussi, j'ai des, des choses à améliorer. Mmh. Euh, donc, tout le monde a tous des changements à faire, des transformations. Euh, mais donc, ce serait un peu des inspirations, euh, David Suzuki et Reeves.
0: Mmh. Et sur une échelle de 1 à 10, vous croyez que le Québec en est en termes de développement mmh. durable?
1: Euh, je dirais... On est à mi-chemin au Québec, on mmh. est à mi-chemin parce que c'est sûr qu'à l'échelle de la planète, on, est, euh, on a déjà fait un, un grand, grand, la force des choses. Là. Notre système hydroélectrique fait en sorte qu'on est extrêmement avantagé. Donc je dirais on est à mi-chemin, on n'a pas besoin de décarboniser notre production d'électricité, mais il nous reste tout le reste à mmh. <rire> décarboniser. Et euh, on a encore des émissions euh, importantes en transport, en alimentation, on a de, de, des grands gains à faire. Euh, donc, donc euh, on est à mi-chemin et il faut faire cette deuxième moitié du chemin la première moitié du chemin elle était 1 dollar mmh. enfin, il y a eu des défis et il y a encore des, des enjeux dans le secteur de l'électricité mais quand on compare à beaucoup, enfin, au reste de la planète pays, oui. à d'autres pays qui, qui sont à 80 ou 90% d'énergie non renouvelable dans mmh. la production d'électricité le Québec est bien en avance mmh. mais utilisons cette avance là pour nous donner un, un tremplin supplémentaire euh, pour aller plus loin euh, Aujourd'hui, on voit l'hydroélectricité québécoise comme étant euh, extrêmement bénéfique et c'est vrai, mm -hmm. mais on ne l'utilise pas encore de manière optimale. On n'a pas encore optimisé notre utilisation d'électricité. On se la vend à un prix euh, très bas, oui. ce qui nous rend heureux à court terme et ce qui nous rend bien des services, mais ne nous incite pas à l'utiliser de la meilleure manière. Et, là, et quand on regarde les bâtiments, on utilise beaucoup d'électricité dans le chauffage des bâtiments mmh. au Québec. Mais nos bâtiments, ils pourraient avoir des enveloppes thermiques tellement euh, plus euh, performantes, ce qui pourrait nous faire faire des gains de consommation d'électricité qu'on pourrait utiliser au Québec dans le secteur industriel pour des, en électrifiant ou euh, pour des nouvelles industries, ou exporter cette électricité-là pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ailleurs. Mmh. Dans tous les cas, le Québec s'enrichirait, mais il faudrait bousculer un peu nos habitudes. Euh, et donc, c'est pour ça que je nous place à peu près à mi-chemin <rire> dans le non, développement durable.
0: Et quelle est la plus grande fierté, croyez-vous, du Québec en termes de développement durable
1: je dire, La plus grande fierté, c'est l'ambition qu'on a eue, l'unanimité politique derrière cette ambition-là. Euh, et euh, c est, c est, Je suis fier qu'on n'ait pas au Québec euh, des débats interminables sur est-ce que ça prend une taxe carbone ou pas. Mmh. Euh, et, euh, on a un, un marché du carbone. Il n'y a pas unanimité complète derrière le marché du carbone, mais il n'y a pas une remise en question mmh. profonde du marché du carbone. Mmh. Il y a, euh, dans la classe politique, dans, dans la majorité des industries, il y a quand même une adhésion <coughs> au principe d'avoir un marché du carbone. Une
0: tarification, une carbone. tarification
1: du carbone. Mmh. Et ça, je suis très fier qu'au mmh. Québec, on, on ait un certain niveau de maturité sur le, dans le débat. Euh, évidemment, je pense qu'on n'en parle pas assez de la mécanique et on ne se rend pas en complètement compte de ce que ça, ce que ça implique. Mmh. Et donc là, je suis moins fier des Québécois quand il s'agit de faire un plan. parce Je on on suis très fier des objectifs qu'on s'est donnés, mais je suis moins fier justement du plan d'action. C'est quoi le plan de match pour atteindre ces objectifs Là, euh, on a un problème. C'est une des justifications... Qui, qui de notre rapport, c'est justement d'essayer de contribuer à nous donner un meilleur plan de match pour atteindre ces objectifs-là.
0: Une trajectoire hein, qui nous permettrait d'y arriver.
1: Oui. cest la trajectoire, on ne la connaît pas. On a la trajectoire théorique, on sait qu'on veut réduire d'environ 40 d'ici 2030, mais on ne sait pas, il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de trajectoire spécifique. Alors, il faut travailler fort pour euh, l'écrire, cette trajectoire-là.
0: Et ma dernière question quel est l'animal, la plante ou l'arbre dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner? Et,
1: euh, un chat peut-être. Les, oh. chats, les, chats, les chats sont... Euh, en fait, quand on voit un chat qui, qui, qui dort euh, et qui se prélasse, il a l'air tellement bien mm. que je me dis, ça serait, ça serait bien d'être ce chat-là. Mais donc, côté l'aspect... Euh, Bonheur que le chat semble, euh, et, enfin évoque du moins chez moi quand il est calme, mais c'est aussi après l'agilité des chats, mm -hmm. c'est de pouvoir se faufiler à différents endroits. Euh, ils peuvent s'allonger, ils sont très agiles, ils peuvent sauter. Donc j'aime euh, cette, euh, cette agilité des chats et euh, que le fait que par ailleurs, ils semblent, quand ils se prélassent là, sur les sofas, ou, euh, ils semblent avoir un grand bonheur. Donc c'est peut-être, euh, j'aspire peut-être à ces deux choses-là.
0: Ah, c'est bon, merci <rire> beaucoup pour cet entretien très instructif. Merci pour votre engagement aussi, parce que vous êtes très engagé et aussi très réaliste dans votre façon de voir les choses. Merci beaucoup, professeur Pinot.
1: Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Merci.